0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu Psihologiju uspjeha. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošće Dubrovka Pešorda, psihologinja, vlasnica i direktorica centra Madrugada. O čemu se točno radi? Evo prvo, dobar dan, Dubrovka. Dobar dan, Tanja. Predstavite nam ukratko svoj centar.
1: Ukratko, centar madrogada je
0: poduzeće u Splitu koje
1: se bavi psihološkim savjetovanjem, psihološkom dijagnostikom i organiziranjem različitih edukativnih događaja radionica, što za građane, što za stručnjake.
0: Savjetovanje, dijagnostika, edukativne radionice. Što ide najviše, što ide najmanje odnosno kakav kakvi su rekli omjeri.
1: Ne, nekako, ne, nekako najviše imamo savjetovanja. Zadnje dvije godine su nas svima ostavile traga tako da je to ona usluga koja nam se najviše i traži u zadnje vrijeme. No, imamo, radimo psihodiagnostiku za zasad za djecu do 17 godina od idućeg mjeseca i za odrasle. Tako, tako da sve više nekako prepoznajemo i važnost, važnost toga. Dakle, što ranijeg i što detaljnijeg otkrivanja nekih potencijalnih problema. Um, ulazka u neki, u neki mentalni status uh, djeteta ili adolescenta ili uskoro i odrasle osobe,
0: da vidimo gdje su neke teškoće,
1: gdje je izvor toga što djete doživljava, pokazuje u školi ili kod kuće i sl.
0: Ako ja dobro razumijem, znači djeca su vam onako jedan uh, baš uh, uh, nekakav ono usmjerenje prema kojem se najviše, dakle nekakav ključna reči ove klijenti. Moj, osobno moji klijenti su adolescenti i odrasli, dakle
1: moji su 15+. Plus. <laughs> Ali ostale kolegice rade, rade primarno sa
0: djecom. A zbog čega da se zapravo ljudi javljaju na savjetovanje danas?
1: Neki, neki najčešći razlog kojeg navedu pri samom dolasku je anksioznost, određena životna kriza koja što je selitba, razvod, upis na studiji, završetak istog, promjena posla i sl. Slično. Ali početni razlog zbog kojeg se ljudi jave jako rijetko ostane razlog na kojem žele raditi do samog kraja savjetovanja. Dakle, život, sve te životne krize, sva ta anksioznost je izazvana nečim. Bilo to nekim, nekim odnosima koje smo imali u prošlosti, a koji su ostavili traga. Bilo nekim doživljenim traumama. Bilo nekom temeljnom nepovjerenju u sebe, u svoje, u svoje kapacitete, u svoje sposobnosti. U to, u to da imaju izbora u vlastitom životu. I jednom kad otkrijemo šta je zapravo u pozadini trenutne krize, onda počinje
0: pravi dubinski rad. Koliko njih dođe do trenutka da shvati da je nešto dublje u pozadini, koliko ih se spremno uhvatiti u koštac sa dubljim radom? Zapravo dosta.
1: Dakle, ljudi dođu jer žele i trebaju pomoći. Trenutno smo zapravo prilično, prilično prebukirani, pogotovo ja osobno, tako da je čekanje na prvi termin nekih mjesec, dva, ponekad i tri. I u tom periodu uh, oni koji su željeli brzu pomoć, koji su željeli samo nekome ispričati šta ih muči i ne raditi dublje, jako često odustanu na tom koraku čekanja. Kad su ljude već pričekali pomoć mjesecima, onda su zapravo jako često otvoreni tome, ok, Dajte mi
0: pomoć šta god to uključivalo. Tako da dođe da zapravo sama činjenica da nema pomoći koja je trenutno na raspolaganju postaje jedan dobar faktor koji je, koji radi neku selekciju onih koji su stvarno spremni ići dalje po pomoći onih koji su možda ne, um, imali neku trenutačnu krizu pa je uspjeli riješiti i na neki drugi način razgovorom s prijateljima ili s članovima obitelji ili sami sa sobom i tako je. Tako je. S tim da ja, ja stvarno podržavam da
1: čak i kad je samo trenutna kriza koja se može riješiti brzo jednim razgovorom kad nam, samo, kad nam samo je potreba nekome ispričati šta se događa ja svakako mislim da je to hvale vrijedno i da tu pomoć trebamo tražiti nama konkretno
0: je silom prilika ispalo ovako da, 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 se, da se filtriraju takvi ali zapravo je jako dobro jer svaki put kad dođe do neke krize Malo smo prijemčiviji da otvorimo vrata prema dublje i da onda vidimo što je. Znači, kriza je zapravo jedna dobra prilika da se i ode po pomoć, a ne da se kaže kažemo, nema veze, jel? Definitivno. Kako, kako imamo tu, tu veliku stigmu na mentalnom
1: zdravlju, od uvijek, tako, u, tren, u trenu kad smo je došli i kad smo je krenuli tražiti, to uglavnom znači da smo iscrpili sve druge opcije. Da smo probali i razgovarati i potiskivati, i, i sa prijateljima i sa obitelji. I da kad ništa od toga nije upalilo
0: da smo se javili po stručnu pomoć. E, nije li to nešto što je da li je to nešto što je razočaravajuće ili obećavajuće, ajmo tako reći znači, ipak se javimo po stručnu pomoć jest da prije toga puno, ovaj, puno se napatimo da. bespotrebno e, međutim e, da li to ljudi onda kad shvate da ne mogu sami ne riješiti nego trebaju stručnu pomoć shvate kao nekakav životni poraz e, na, barem na početku često da Često da, ali eto rečenica koju često čujem
1: aj da i ovo probam <laughs> Ono, sve, sve smo dosad probali Ajde da vidimo ajde kako vidimo će ovo... za Ajde za
0: psihova Ajde da
1: <laughs> Je, malo je razočaravajuće što se ne javimo prije Razučaravajuće što smo se tako skloni patiti. Ali u razgovor sa odjačnicima zapravo čujem istu stvar To smo ste is, isto skloni patiti i trpit bolove i slično Dok stvarno ne bude ono neizdrživo
0: Da, a još pogotovo kad je psiha u pitanju. Tako je. A djeca? Zbog čega djeca? Da li su oni postali sad češći, neću reći pacijenti, nego češći klijenti kliničkih psihologa, nego prije? I čemu je to uzrok? Recimo to ovako, adolescenti,
1: dakle, ajmo reći, ova, ova dob viših razreda osnovne škole i srednja škola, su zapravo počeli dolaziti jer jer sami traže od roditelja da ih dovedu. Divno. To je, je, to mi je divan trend. Nije mi divno što se osjećaju loše, da im treba pomoć, ali je divno što što vide tu važnost, osjete da im je loše, što zapravo međusobno razgovaraju o tome. Dakle, sad jako često je dobar dio razreda uključen u neki psihološki tretman i pogotovo od školaca čujem da imaju razgovore. Meni moj psiholog kaže, a meni moj kaže ovo i tako dalje. Tu stvarno vidim pozitivan utjecaj društvenih mreža jer pogotovo TikTok na kojem, na kojem sad vise jako puno govori o tim nekim znakovima psihipskih smetnji znakovi anksioznosti, znakovi depresije, kad se treba zabrinuti za sebe i tako dalje. I tu se prepoznaju i tu žele žele vidjeti šta je njima.
0: Zanimljivo, znači to je više kao nekakav generalni trend kod adolescenata za razliku od odrasle dobi gdje nema takve neke mreže, gdje bi onda o tome se pričalo i normaliziralo, da je normalno da se ljudi nekad osjećaju loše i da je normalno da potraže psihološku pomoć, pogotovo ako se pojave jači simptomi. Znači tu bi mreže mogla napraviti još dodatnu ulogu.
1: Da neki ljudi s kojima sam razgovarala sam su malo zabrinuti oko toga u smislu je li postalo moderno bit, biti anksiozan jer se to provlači po mrežama. Pa je li postalo? Pa ne bi rekla. Je li postalo moderno? Ne znam, ali je postalo uobičajeno. Mm-hmm. Kažem, s obzirom na, na situaciju u društvu generalno, na zadnjih par godina i na
0: sav stres koji smo proživjeli, ko nije bio anksiozan? Međutim, ako se jave psihologu, onda će se zapravo samo snažiti da budu snažniji u budućim sličnim situacijama, a ne možda neko dođu kod psihologa po alibi. Ok. I to je Je. Okay. Yeah. Mislim da je bitno
1: da dobiju pozitivno iskustvo. U što ranijo dobi odlaska kod psihologa. Mm-hmm. Isto kao što je savjet roditeljima uvijek vodite djecu zubaru prije nego što ih krenu boljati zubi. Mislim da je, doba, da je ista stvar vrijedi i za psihologe. Hmm. Samo to da su susreli sa psihologom i da im je bilo ugodno i da su mogli razgovarati, da ih nitko
0: nije osuđivao, je samo po jako veliko. E, kako ste zapravo uopće došli na ideju osnivanja centra? Kako je do tada tekao vaš profesionalni put?
1: Dakle, tijekom, tijekom studija sam
0: radila dosta
1: volontirala u nekakvim savjetodavnim kontekstima. Bila sam tri godine volonterka na hrabrom telefonu, dakle na liniji za, za roditelje i djecu. Nakon toga sam se malo promjene pa sam godinu dana bila volonterka u savjetovateljica u, u domu za starije i nemoćne u Maksimiru gdje sam vidjela da to nije tolika promjena koliko sam očekivala. U odnosu na ovu mladu dobu. <laughs> Istina. Ljudski problemi su univerzalni, bar, bar sam tu to vidjela, bez obzira na dob. E, nakon toga sam pri samom kraju studija se zaposlila u potpuno drugom području, u istraživanju tažišta, jer je trebalo negdje unovčiti sve te vještine, a plaćenim savjetovanjem se nisam mogla baviti kao studenti. Ali sam paralelno s tim poslom upisala edukaciju iz psihoterapijskog pravca transakcijske analize. I tako sam zapravo dvije godine radila u istraživanju, slušala transakcijsku, u vremenu diplomirala i iz privatnih razloga se preselila u Split. Gdje sam dakle vrlo naglo promijenila grad, promjen, ostala bez posla jer ga nisam mogla ponijeti sa sobom. I gdje je posao koji mi je bio obećan iz nekih drugih razloga propao. Tako da sam se pronašla u Novom gradu bez kontakata kojih sam imala i tako dalje. I razmišljala šta da radim. Šta, šta zapravo znam radit, a da bi moglo biti profitabilno. Druga godina psihoterapijske edukacije je vrijeme kad se počinje raditi sa klijentima. Tako da mi je to nekako ubrzalo odluku da bih mogla pokrenuti nešto svoje. U među vremenu sam se paralelno s tim pokretanjem nečeg svog zaposlila u školi jer ne bi čovjek vjerovala, ali nijedna firma nije profitabilna prvi dan. Da. da. Tako da sam zapravo radila u školi i polako počela primati ljude na savjetovanje. Vremena, tako sam to nekako paralelno gurala godinu i pol, recimo, i onda sam se odvažila prijeći full time u firmu. Jako brzo su uslijedili, uslijedili zaposlenici. Kad se, jedno, kad se jednom zakotrljalo, samo je nastavilo rasti.
0: Koji je to bio taj ključni korak kad ste odlučili da je vrijeme da odete full time u firmu? Je li već firma bila profitable u tom trenutku ili koji je bio zapravo pokazatelj da je vrijeme?
1: Trenutak, dakle, u tom trenutku sam radila dva dana dva i pol dana u firmi, dva dana u jednoj školi i još jedan dan u drugoj školi. I trenutak u kojem sam prelomila je bio trenutak kad sam se ujutro probudila i doslovno nisam znala gdje idem. U koji grad, na koji je autobus, u kojem smjeru. Doslovno, trebalo mi je par minuta da se sjetim gdje sam danas. I onda je bilo, dobro,
0: ok, ne možemo više ovako, počelo utjecati na kognitivne kapacitete. Naravno, da, ono, prebacivanje tako brzo u krajnjoj liniji, onda se ne možete ničemu posjetiti kako treba do kraja. Tako je. Tako tako da,
1: da, mogla sam sam i par mjeseci ranije, što se same profitabilnosti tiče, ali je uvijek postao taj neki strah. Mhm. I pogotovo što sam se u tom trenu napokon dokopala ugovorno na neodređeno u državnoj službi što je naravno hrvatski san. Tako, <laughs> Sad se to ne pušta samo tako. I ta ostala uvjerenja koja žive. U, koja su živjela tada u mojoj glavi, ja vjerujem da su
0: nam svima dobro poznata. Mi smo onda rekli iz okoline dobrobka, kamo ideš, <laughs> jesi naravno <da> jesu. <laughs> I što je to zapravo što je bilo toliko jako da znate da, da, da ćete uspjeti?
1: Jesam sam znala?
0: To je, to je isto dobro pitanje.
1: Ali zapravo osjećala sam da je za mene to dobro. Osjećala sam da je za mene dobro ne imati šefa i da je zapravo ne znam kako će ovo zvučati, ali da je šteta da se trošim na, na administrativne stvari. Uh-huh. Dakle, posao školskog psihologa je divan i je utjecajem, ali stvarno uključuje jako puno pisanja, jako puno rješenja, jako puno tablica, administracije i sl. Koja je meni, kažem, tada sa već skoro pa završenom psihoterapijskom edukacijom i slično, bilo, bilo mi je šteta trošiti vrijeme na to. Mhm. Uh-huh. Dakle, firma mi je
0: omogućavala da radim svoj posao, a da administraciju outsoursa a ako želim. Sjajno, da se bavite onim što volite. Vratit ćemo se još na vas kao poduzetnicu, idemo još malo demistificirati onima koji možda u ovom trenutku razmišljaju javiti se psihologu ili ne ako se javim što me tamo čeka Vuk ili baka. <laughs> što je to dakle što zapravo što mogu očekivati kad dođu, od vas, kad dođu kod vas sadržajno i procesno dakle kako to izgleda i što je ono zapravo što evo, što će tamo dobiti
1: Dakle, sadržajno moje vječno prvo pitanje je šta vas dovodi? Uh-huh. Zbog čega ste došli? I to kasnije proširimo na zbog čega ste došli baš sad. Uh-huh. Zašto ne prošle godine ili prije dvije? Šta je to, šta je prelomilo ovaj tren? Uh-huh. I, krenem, I krenemo od toga šta, šta ljudem muči sada, šta, šta im je trenutno u životu, šta im neštima, šta bi htjeli promijeniti itd. I tako dalje. I na tom prvom susretu zapravo generalno pričamo o tome, o nekim događanjima koji bi mogli biti povezani s tim. Dakle, ako vam je problem da ne možete spavati, pitaću vas koliko dugo to traje. Ako je je u pitanju to da vam je, ne znam, teško odlučiti kojim se poslom baviti, pitaću koje su vam bile ideje i tako dalje. Dakle, malo ćemo proširiti tu priču onoga što vam je sad problem. I na temelju toga ćemo zajednički dogovoriti neke ciljeve na kojima želimo raditi. Dakle, pitanje koje tu često postavim je, ok, kad iziđete odavde, za par dana, tjedana, mjeseci i godina, kako se želite osjećati? O čemu želite razmišljati? Šta je, šta je to prema čemu idemo zapravo? I tu onda dobijemo različite odgovore. Kad iziđem odavde, želim biti siguran u svoju odluku. Može. Zašto ne? Ali nečiji cilj može biti, kad iziđem odavde, želim znati zaš, zašto sam nesiguran inače u svoje odluke. Što je totalno drugi cilj. Mm-hmm.
0: Tako da, na temelju toga, dogovaramo dalji plan akcije. Znači nije, niste vi oni koji kažete kako, ovaj, š, s kojim ciljem bi trebali otići neki nego jednostavno dozvoljavate ili a, pitanjima usmjeravate da čovjek sebe istraži i da vidi zapravo ko, na, ko, na koje pitanje želi dobiti odgovore Tako je. ili koja pitanja.
1: Generalno mislim da svi u životu
0: imamo i više nego dovoljno ljudi koji nam govore što da radimo. <laughs> ne želim biti još jedna. Dobrvka, što znači madrugada? Madrugada je portugalska riječ za koju nemamo baš najbolji prijevod,
1: ali u, u prenesenom značenje znači najmračniji trenutak je točno prije zore. U smislu, noć ide tamnija i tamnija i tamnija do jedne točke i nakon te točke počinje svitati.
0: Mm-hmm.
1: I to sam čula Puno godina prije nego što sam otvorila firmu, ali mi je bila oduvijek fantastična metafora za psihoterapiju. Mm-hmm. Dolazimo kad je najgore i od počinje pomalo svitati.
0: Sjajno. Evo na vašim web stranicama piše da je rast bolan. Koliko je ljudi spremno na osobni rast, a koliko ih žele da se drugi oko njih promjene ili da se promjene okolnosti kako bi oni mogli ostati isti. Tu vidim, tu vidim zapravo dosta često
1: dvije kategorije ljudi. A puno puno t- ove neke popularne psihologije koja nam, koja nam se servira u zadnje vrijeme naglašava tu osobnu odgovornost osobni rast i tako dalje. I onda često dobijem ljude koji misle da je isključivi problem samo u njima. Dakle, to je jedan ekstrem. Drugi ekstrem je sve je grozno, okolina je grozna i svi drugi bi trebali napraviti nešto. Nijedan od njih nije točan, da se razumijemo. Svi smo, svi smo mi nastali u interakciji sa svojom okolinom. Svi odnosi koje smo imali u životu su nas formirali u osobu kakvi jesmo, pa sad mi bili njome, njome zadovoljni ili ne bili. Tako da, isto tako vjerujem da kad se mi promijenimo u interakciji s tom okolinom, da će i na uvesti neke male promjene, barem prema nama. Tako dakle, da, vjerujem, vjerujem da dosta ljudi, kad im to prezentiram na ovakav način, što isto često radim, postane spremno na osobnu promjenu. Jer je zapravo stvar u tome da na osobnu promjenu možemo utjecati. Koliko toliko. Onega će biti limitirana okolnostima kakve imamo. Ne možemo napraviti sve što želimo ako nemamo dovoljno resursa. Bilo kakvih. Dovoljno podrške, dovoljno financija, dovoljno obrazovnih mogućnosti, čega
0: god. Ali postoji uvijek način na koji nam može biti barem malo bolje. Da li kad pristanu na razvoj ovako kad mi sve jako lijepo objasnite, da li dalje boli ili boli manje? Ja mislim da se mijenjati uvijek boli. Ja da. Promjena je skok je skoku
1: nepoznato, svaka. I često nam je, ja mislim, mislim da i biološki i evolucijski to možemo reći, da nam je draže ostati na sigurnom. Koliko god to bilo loše, koliko god to bilo neadekvatno, neka nas.
0: Ok je to. Naučili smo, znamo ko je, gdje je, ko je dobar, ko je loš. Poznajemo neprijatelja, to je ok.
1: <laughs> Sa promjenom nemamo pojma šta ćemo dobiti. I nemamo pojma čega ćemo sve morati odreći putem.
0: Uh-huh. I taj dio boli. Nepoznavanje. A bojimo se da, se da ćemo možda ostati bez nečega što nam je važno. Istina. Da ćemo ostati
1: bez ljudi koji su nam važni, iako su štetni za nas. Uh-huh. Da ćemo ostati bez nekih uvjerenja kojih se čvrsto držimo još od djetinjstva.
0: Da, i to je onda nešto što... Jako vjerujemo u to, dakle, nekako su nas nek- nekad su nam i bili korisni, je tako? Tako je. I sad je jedan put više než. <laughs> kao da su nas izdala naši naš, na, naš načini funkcioniranja, koji su nekad bili skroz u redu. I to se zapravo dogodi. Nismo zadržali
1: ništa što nam nije bilo u nekom trenu korisno. Da. Kada ko se opraštamo o drage igračke? Znamo da nam više ne treba, ali mm,
0: lijepe su uspomene vezane za nju. Ali evo, dajte nešto, ovo, ajmo reći, utješno. E, kada se čovjek odvaži i krene i prođe tu bolnu, bolni trenutak, e, koliko njih na kraju shvati da u principu ništa nije izgubilo? Pa ne bi, pa ne bi rekla da,
1: da, da ima ikoga ko nije ništa izgubio.
0: Mm-hmm.
1: Ali ne poznajem nikoga koji je rekao, vratio bi se na staro, nije mi ova promjena dobra.
0: Savršeno. Vi služate emisiju Psihologije uspjeha, ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, moja današnja gošća, Dubrovka Pešorda, psihologinja, vlasnice i direktorice Centra Madrugada. Dubrovka, koje sve terapijske tehnike upotrebljavate u svome radu i kako birate onu koja je najbolja?
1: Dakle, educirana sam primarno iz transakcijske analize. Završila sam tečaj mindfulnessa, terapiju igrom. Trenutno sam uključena u edukaciju iz psihodramske psihoterapije. Radim sa ekspresivnim tehnikama, jeli, sa, sa kartama, sa cartežom i takvim stvarima. Je su to tarot karte? Ne. <laughs> <laughs> samo,
0: jeli, da malo samo demistificiramo. <laughs> vječno, vječno pita. Iako
1: moram reći da liče, što je, je. <laughs> ali radi se o asocijativnim kartama koje su onako lijepe umjetničke slike na koje mi isprojiciramo neke stvari koje se nama motaju po glavi. Koje nam, koje nam posluže tome da, da lakše objasnimo šta se u nama događa. Ponekad nam je teško imanovati kako se osjećamo, ali ćemo uzeti sliku i reći, evo, osjećam se ko ova kuća na osami u kojoj nema ljudi, nema dima ne, i nema nijedne kuće oko nje. Mm-hmm. Ok, dakle to je osjećaj usamljenosti. Jako kako birate tehnike? E, ovisno, ovisno o tome koga, koga imam ispred sebe i šta mi se čini da će, da će lakše profunkcionirati. Dakle, svaka osoba ima nešto što mi zovemo ulazna vrata. Ulazna vrata nam mogu, može biti ponašanje, mogu nam biti misli ili nam mogu biti emocije. Ljudi kojima su ulazna vrata ponašanje, su ljudi koji će se zainteresirati za savjetodavni proces i lakše prihvatiti ako im damo nešto što oni mogu napraviti. Dakle, možemo im reći da pokušaju da pokušaju kroz ovaj tjedan nikome ne reći da, nego odbij, odbijati šta im se nudi. Da. Da. Ako pričamo o nekome kome inače teško reći ne. Uh-huh. Dakle, možemo im dati uputu da umjesto da kažu da, da kažu ajde javit ću ti se poslije. Ajde, daj da provjerim, pa ću ti se onda javiti. Sve što im može pomoći, samo da ne kažu da na prvu. I ljudima kojima su to ulazna vrata će takve stvari sjest. Jer vide odmah nešto praktično što mogu. Ljudi kojima su ulazna vrata misli, su ljudi koji će, kojima će dobro doći to da im se objasni šta se u njima događa. Dakle, kojima ćemo, recimo, ako su anksiozni, objasniti kako anksioznost funkcionira, zbog čega se ona javlja, A, kako, će, kako će se ona smiriti i šta mogu očekivati kroz idućih par dana, koliko mogu očekivati da će trajati napad panike ako ga dožive, itd. Dakle, to su ljudi kojima ćemo puno lakše pristupiti činjenicama. Ljudi kojima su ulazna vrata emocije su ljudi koji će najbolje u početku reagirati na ove neke ekspresivne tehnike. Na karte, na crtež, na, na vraćanje na tijelo, na osjećanje tih emocija u tijelu. Tako da, to je nešto što procjenim u prvom susretu, idealno, i onda s time krenemo. Što idemo dublje, to se, to se ta granica više briše, to kombiniramo više toga.
0: Odlično. Super, znači ono, procijenit koja vrata i onda je ulaz, ajmo reći, gotovo zagarantiran, a onda, onda se svi ulazi nekako malo pomalo odsvaraju. <laughs> Idemo dalje. <laughs> Odlično, e, recite, spomenuli ste mindfulness, sad mm-hmm. je to onako jedan pojam koji se često spominje u, u svim granama psihologije. Pa evo, uh, je li mindful, ma, što bi to bilo, je li to za svakoga? Ideja mindfulnessa
1: je to da možemo biti svjesni sebe, svojih misli, svojih emocija, svoga tijela u određenom trenutku. Dakle, vrlo pojednostavljeno da mogu biti svjesna da mi, da mi, je, sada, da mi je sada vruće. Bez obzira na to, to što kaže moji glasovi u glavi koji će reći gdje će ti bit vruće kraj 10 mjeseca, pa, pa ne radi nijedna grijelica ovdje šta ti ima bit vruće i tako dalje. Jako često preveniramo sami sebe da osjetimo kako smo i kako nam je, jer su nam ti glasovi da bi to trebalo tako biti ili ne bi trebalo tako biti punoglasniji. Ideja Mindfulnessa je dakle da, da obratimo pažnju na to kako nam je i da tu činjenicu ne interpretiramo. Dakle, recimo, kad, kad nas boli glava, ja vjerujem da svi imamo to iskustvo. Da, da izvrtimo sto mogućih razloga zašto bi to moglo biti tako. Boli me glava. Sam bila negdje na propuhu. Nisam. Ff, da mi nije od naučala, nisam, nisam dugo bila na pregledu. Možda mi trebaju nove naučale. A možda mi od nečega što sam pojela. ili ovo nešto i se osjećam. I to tako ide, 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 ide. A zapravo nam je potpuno beskorisno. Mindful bi bilo. Mhm, me glava, idem popiti tabletu, idem riješiti problem.
0: Svjesna sam problema, idem napraviti nešto po tom pitanju. Istvrsno. Vi služate emisiju psihologija uspjeha. Ja sam Tanja Poreta, urednica emisije. Moja današnja gošća je Dubravka Pešurda, psihologinja, vlastica i direktorica centra Madrugada. Dubravka, a sad da se vratimo na ovu vašu priču poduzetničku. Mm-hmm. Dakle, koliko zapošljavate trenutno psihologa? I kako je došlo uopće do toga da zaposlite kolega ili bilo koga? Trenutno nas je zajedno sa mnom Petara. Čestitam. Hvala. <laughs> koliko godina ima madrugada? Tri pol. Tri pol godine je već Petaro šest zaposlenih. Pet sa mnom. Aha, sjajno. Da.
1: E, dakle, da, i svi su zaposleni u zadnjih...
0: U godinu i pol dana.
1: Tako da imali, imali smo vrlo, vrlo jaku ekspanziju u kratko vremena.
0: <laughs> S obzirom da se javila velika potreba da ljudi dobiju svoju pomoć. Tako je. Kako ste se odlučili na zapošljavanje? Je li to težak korak za jednog poduzetnika? Je. Dakle, odluka
1: je proizvišla istudija što jednostavno postoje neke, neke od ovih aktivnosti koje sam nabrojila u kojima ja ne uživam potpuno. Dakle, ja najviše uživam u edukacijama i u savjetovanju, kažem, ove, ove 15 plus generacije. Rad sa djecom mi je drag, ali ne, to, ne toliko kao ovo. Dijagnostika mi je isto ok. Znam je radit, dobro je radim, ali mi nije nešto čemu bi posvetila većinu dana. Kako su to usluge koje u Splitu poprilično fale i usluge koje sam htjela nuditi, tako se pojavilo, pojavila potreba da pronađem ljude koji će to
0: raditi i bolje i veselije od mene. <laughs> A, dakle, ono, različiti su zahtjevi klijenata i vi ste ih odlučili pokriti na način da zaposlite ljude koje to vole, tako da se svako bavi onim svojom strašću. Međutim, treba tim voditi Treba. kako se snalazite ulozi voditelja to više nije samo uloga psihologa to je voditelj koji organizira posao koji daje zaduženja kontrolira kvalitetu uradak koji mentorira e, koliko vam pomažu psihološka znanja u tome i koliko ste u tom što vam ide lako, što vam ide teško
1: ide mi zapravo teško najte, najteže sama Mm, same situacije u kojima ja moram biti osoba koja će donijeti konačnu odluku. Ja bih, ja bih se spontano jako puno dogovarala i pregovarala i šta ko misli da je najbolje i tako dalje, ali sam primijetila da tako, da tako zbunjujem ljude. Nije njihova pozicija, nije njihovo mjesto da odlučuju umjesto mene. Ok da mi, da mi daju primjedbu, ok je da je poslušam, ali ja moram biti ta koja će odlučiti. Uh-huh. I to je poprilična odgovornost. Uh-huh. Jel što ako pogriješite? Što ako pogriješim? A ne koga okrivit osim sebe. <laughs> di, smo, di smo onda? <laughs> I? I kako se nosite s time? Uh, zapravo, odka, od sam odlučila preuzeti tu odgovornost, od sam smanjila svoj perfekcionizam i tu ideju da ne smijem pogriješiti, u čemu mi pomogla i osobna terapija i sva ova psihološka znanja. Zapravo puno lakše. Odlučim da je da ću svakako donijeti najbolju odluku moguću u tom trenutku sa tim informacijama. Ako se pojave bolje i drugačije informacije, promijenit ćemo odluku. U redu je. Sjajno.
0: Evo, baš ovaj, me to i potaklo na pitanje kako dalje vidite vaš vlastiti osobni razvoj? Znači, vi isto imate terapeuta, Naravno. Znači to je ovaj nešto što je jako važno za osobu da se dalje osobno razvija? Da to je često pitanje koje dobivam, jel imaju terapeuti svoje terapeute?
1: Ja sam u proces osobne terapije uključena ne konstantno, ali on i off deset, deset godina. I ne, znam, ne vidim da će to u skorije vrijeme stati i ne vidim zašto bi. Mm-hmm. Uvijek, uvijek, postoji, uvijek postoji nešto šta, na čemu se još da poraditi, nešto što bi moglo biti bolje, lakše. I zapravo nakon što provedem 20 sati tjedno slušajući nekog drugog, jako je lijepo imati sat vremena koji će biti posvećen isključivo meni. Mm-hmm.
0: Da, jel tu postoji jedan problem isto iscrpljivanja ovaj, pomagačkih struka i e, e, gdje se uistinu mora biti jako svjestan toga da i osoba pomagač treba pomoći. Tako je. Da. Ovaj, što biste, dakle, a kako vidite razvoj profesionalni, razvoj centra, gdje se vidite za pet godina? Koliko ima Madrugada zaposlanih, šta radi, kako radi?
1: Zapravo mislim da u idućih par godina Madrugada ima jednako zaposlanih, jer ovo pet ljudi je neki limit koji ja, koji ja mogu voditi, a da i, dalje, da i dalje radim s ljudima. Sve više od toga, svako daljnje širenje bi zahtijevalo od mene da postanem full time menadžer, a to nije nešto što bih u idućih par godina htjela. Možda nekad, možda u budućnosti, ali trenutno mi se još uvijek radi s ljudima, još uvijek mi se educira kolege. Tako da, da pokrijem sve što volim raditi, mislim
0: da će madrogljada ostati na oko pet. Dobro. A što biste poručili mladim kolegama? Kakvu karijeru mogu očekivati ako rade za poduzetnika, recimo, kao što radi za vas? U zadnje, u zadnje vrijeme,
1: slušajući iskustva, primjećujem da sam, da sam malo iznimka u tom, u tom svijetu. <laughs> Ali, general, generalno, jako, jako često se govori o tome da je raditi za poduzetnika iscrpljujuće, teško, robovlasništvo su riječi koje nekad čujemo, i tako dalje. Ono što je činjenica u poduzetništvu je da se efekti rada moraju vidjeti, da se ta plaća koju, do, da, ta plaća koju ćemo isplatiti nije došla iz vakuma, da ju je netko mora zaraditi i da ako ju zaposlenik ne zaradi, da onda moram povući ja, a onda je pitanje čemu mi zaposlenik služi. Tako da ono što mislim da, mogu, da kolege mogu očekivati radeći za poduzetnike je to da budu puno svjesniji toga kako je, koliko je direktno povezan njihov rad, njihova efikasnost, njihovo znanje na kraju krajeva koje će privući i zadržati klijente, sa, tim, sa time kakve rezultate imaju u smislu plaća, bonusa, edukacija i sl.
0: Odlično, znači jedna zdravija slika, znači jedna slika gdje se točno vidi zašto netko treba raditi, kakav doprinos donosi i da se to trenutno materializira, jel? Tako je. Da, što možda u nekim drugim organizacijama je manje vidljivo, premda bi jednaki pristup trebao biti? Trebao bi, ali da, u, u skolama, kažem
1: u kojima sam radila, to nije tako direktno. Plaća je određena koeficijentima. Koeficijenti su bazirani na radnom mjestu na kojem jesam i na godinama staža koje ima. I to je to. Nema dodatnih koeficijenata za moje edukacije, nema
0: dodatnih koeficijenata jer sam ovaj tjedan vidjela 20 vjece, a ne 10... Dakle, ništa, ono, ako ste dali dodanu vrijednost, ona zapravo se ne može adekvatno platiti ili honorirati, za razliku od poduzednika koji to može. Tako I druge strane, se nudite mogućnost u stalnog razvoja. Tako je. dakle,
1: kod mene, i to, to je ono što ja vjerujem i kako ja želim raditi, sve što zahtjevam da ljudi imaju za posao, osiguravam. Dakle, sve edukacije na koje šaljem ljude su plaćene. Supervizije koje zahtijevam da pohađaju su plaćene. Putni troškovi tamo i nazad također. Izvrstno.
0: Pa evo, kad znamo znači, zašto je dobro raditi za poduzetnika, da i psiholog može biti poduzetnik i da se tu onda direktno vidi da doprinos u radu. E, I kad smo malo demistificirali ovo mentalno zdravlje, što biste zapravo poručili evo, na kraju slušateljima kako da pristupaju svom mentalnom zdravlju?
1: Prvo što mi je na pamet jednako kao i fizičkom, ali zapravo ni o tome se ne brinemo dovoljno, tako da, tako da neću to iskoristiti. E, mislim da je važno pristupiti tome da odemo ljudima koji znaju bolje. Ako ne znamo je li ovaj naš problem dovoljno velik za psihologa, je li to nešto čim se psiholog bavi, ajmo ga pitati. Dođite na jedan sat, pitajte, pitajte nekoga psihologa kojeg znate, imamo sve više i Facebook grupa koji, u kojima se mogu dobiti savjeti psihologa, pitajte negdje, ok, ovo je moj problem, trebamo li zbog toga doći? Ako nismo sami sigurni, ima ljudi koji će nas bolje uputiti.
0: Hvala Dubrovka, ja vjerujem da ste mnogima jako pomogli da razumiju što zapravo rade klinički psiholozi, zašto se javiti, kakvu pomoć mogu dobiti, da nije sramota pitati, da da pače jedino informirana osoba je odgovorna osoba koja onda može donijeti pravu odluku, tako da je pravo zadovoljstvo bilo pričati s vama. Puno vam hvala do neke sljedeće prilike, doviđenja. Doviđenja.